0: Arranca el 2022, año mundialista, año en donde todos los jugadores se preparan, cambian sus maneras de trabajar, sus formas, etcétera. Se vuelven más atléticos, más rápidos, más certeros, donde los defensas defienden mejor, los porteros se avientan más, etc. Todo para llenarle el ojo al técnico de la selección nacional, llámese como se llame y del país o de la selección que sea. El 2022 es un año importante para el cuadro mexicano para la selección mexicana. Es el año en que Gerardo Martino tendrá que borrar a toda costa el pésimo 2021, tendrá que meterse de lleno en el trabajo en cancha, tendrá que tener más tiempo a los jugadores, tendrá que comunicar mejor, tendrá que ver más fútbol mexicano, etc. El 2022 es el año importante, no solamente porque a mitad de este se va a conseguir el pase a la Copa del Mundo, sino es que por ahí de marzo o febrero. Sin embargo, hay argumentos para pensar lo contrario. ¿Qué esperamos del 2022? ¿A qué iría la selección mexicana a Qatar? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Cuál fue una de las uvas que Martino le dedicó, si es que le dedicó una, a la selección mexicana? Ochoa, Herrera, eh, Moreno, Guardado, Laines y compañía. ¿Qué es lo que ellos desean para su selección mexicana? ¿Qué es lo que les vamos a exigir? Aquí se los contamos en el episodio de La Sombra del Trio. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Fútbol. Hola, qué gusto estar con ustedes, iniciando el año. Así es, martes 4 ya de enero, avanza rápido el tiempo y bueno, pues el partido o, los, o la fecha FIFA que ya está dentro de dos o tres semanas, bueno, pues va a ser mucho más corto el tiempo y el mes de enero, que por lo regular cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo arrancar. Pero bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias aquí por todo el apoyo el 2021. Y bueno, este 2022 será un año muy importante para todos. Y evidentemente les mandamos un fuerte abrazo lo mejor de este 2022. Y que todos comiencen con el pie derecho. Pero bueno, como aficionado, como profesional... Como, como parte del, de la estructura o de la o de la o de la eh, industria más bien del fútbol mexicano bueno pues evidentemente lo que mejor o lo que más deseas es que haya menos noticias, menos temas de escritorio y más fútbol, que como aficionado el torneo mexicano arranque de la mejor manera en los próximos días, no arrancará este próximo viernes, que como regalo de Reyes nos, nos den un buen partido de, 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 de inicio, tenga espectáculo. La gente o la afición vaya y se concrete, se conserve y, y esté metida en lo que es simplemente el partido de fútbol, que le exijamos más a los protagonistas que los equipos hoy que están repatriando a tanto futbolista mexicano y tantas ex figuras de esto, bueno pues se metan de lleno y asuman el compromiso de pelear por lo que realmente es, que es dar un buen espectáculo, llenarle el ojo a su entrenador, a su afición, posteriormente a ellos y después ya pensar en selección mexicana, porque Evidentemente el cambio de equipos que hemos visto es para generar mejores planteles, mejores equipos y se supone que un mejor fútbol. Después estará lo que sigue. En selección mexicana, después de este 2021, después de que Estados Unidos nos pintó la cara, recuerden que todavía falta enfrentar en el Estadio Azteca a la selección de Estados Unidos en los próximos meses. Bueno, pues ¿qué le pediríamos? ¿Qué le pediríamos o cuáles serían las principales uvas? No sé si alcancen para 12 uvas, pero yo creo que algunas de las 12 uvas que se le dedican en este mes a Gerardo Martino, Creo que tiene que ver la mayoría de ellas con algo de consistencia. ¿Cuál sería la primera uva? Creo yo que la primera uva para Gerardo Martino tendría que ser a que regrese la autocrítica. Que Gerardo Martino se vuelva autocrítico. Que Gerardo Martino reconozca que se equivocó rotundamente en lo que es el 20 el 2021 Y que evidentemente tiene la conciencia en forma de darle mucho más al fútbol mexicano la número 2 la uva número 2 tiene que ver con que realmente le guste ver el fútbol mexicano que se meta más de lleno en el trabajo que vea el fútbol mexicano que esté en los estadios que se vea presente que se vea que está trabajando que se quite ya de tonterías de estar en buenos aires todo el tiempo que le guste estar y que por ahí vaya mucho más el trabajo creo que la tercera uva tendría que ser también con el cuerpo técnico y es generar la expectativa de una selección que te dé la certeza la confianza de competir que trabaje mejor en cancha que le mueva un poquito a su esquema ya establecido que rompa sus propias reglas que se meta de lleno en lo que es el trabajo de cancha para que así rompa el esquema y genere cuatro que sea más flexible, no en la disciplina, pero sí en los castigados. Yo insisto, hay dos o tres jugadores de los que tiene borrado que le pueden servir mucho a la selección mexicana. Y uno de ellos es Gerardo Arteaga. Que perdone lo que tenga que perdonar, o que llame lo que tenga que llamar. Pero que de verdad llame. Ojo, no estoy hablando de Javier Hernández, Hay ¿eh? que quede claro. Porque yo soy de los que cree que creo que esta selección puede andar muy bien sin Javier Hernández. Pero con Gerardo Arteaga creo que es otro boleto. Creo que lo de Arteaga va distinto, es distinto. Entonces... Yo le pediría a Martino que en esta cuarta uva que realmente analice mejor las cosas, piense mejor las cosas y diga este lo necesito. Es increíble que el jugador con más minutos en Europa, así sea la Liga de Bélgica, no esté en selección mexicana y con grandes actuaciones. La quinta uva creo que tiene que ver con un cambio generacional, un cambio generacional que se tiene que dar de manera paulatina, que le dé más minutos, que le dé el gusto a los jóvenes, que no solamente los utilice como utilizó por ahí a, 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 a los Marcelos, a, a todos estos jóvenes que fueron llamados para simplemente quemar una bala y quemar un partido o dos partidos moleros pendientes del año pasado con Zoom. Entonces, si va a llamar a jóvenes, que le dé la certeza a los jóvenes, que le dé la certeza de poder pelear, estar en este proceso, que no solamente se los lleve con bla, 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 y que me diga, es que no le puedo cargar el peso de una selección a un joven de 18 años, por el amor de Dios, en Argentina y en Brasil, y los conoce bien Martino, debutan a los 16 años en Primera División. No, no. ¿Verdad? No, de verdad no empecemos con, con molestias. Entonces, por ahí. La sexta uva a nivel selección, yo se la doy a los jugadores. Queremos y necesitamos más de Herrera, más de Edson, más de, de, de Guardado, más de Laines, más de Raúl Jiménez, más de Araujo. Más del Tecatito Corona Que sean más desequilibrantes los jugadores Que sean más asertivos Que encuentren su mejor momento Que se exijan a ellos mismos Y que por favor, sí por ahí Si hay que cambiar de equipo que cambien Para tener minutos Que estén en la cancha Que se hable del mexicano dentro del terreno de juego Que Chucky Lozano ya pierda el miedo En estas jugadas divididas Que entre como es, como, es, como lo conocemos entonces, creo que Chucky Lozano, junto con otros jugadores, tienen que meterse de lleno en ese trabajo. Que sean mucho más eh, eh, participativos, que tengan minutos de juego, que el mexicano sea destacado cada semana por jugar 90 minutos y que no sea una sorpresa que estén jugando 90 minutos, que no sea una sorpresa que estén en los 90 minutos, que, que, que sea una constante, constante, constante. La número 7 también para los jugadores. Que si Martino es terco, pues que ellos también se vuelvan tercos. Y que se vuelvan desobedientes en el campo de juego. Que jueguen a su mejor manera. Que le pidan a Martino que se adapte a su sistema de juego. Que realmente esté quien tenga que estar. Que exista la autocrítica en el seno de la selección. Y que los 23 que van a estar en las eliminatorias y probablemente en la Copa del Mundo... Sean los mejores y que su calidad valga su llamado. Que dé lo mismo si juegas en Europa que en la liga. Que se llame. Que se llame al que mejor momento esté y al que mejor ritmo esté. El momento del jugador tiene que ser muy pero muy valorado. La número 8. La nube número 8 se la voy a dedicar a los directivos del fútbol mexicano. ¿Por qué? En específico a los de Federación Mexicana. Que ya le exijan a Martino que ya le pidan mucho más compromiso que realmente se empapen, se llenen la solita las, las, las de tierrita las manos de mugre y que realmente se metan al día a día que vean cómo está la selección mexicana trabajando que vean cómo tiene Martino al, 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 a, a su selección que no solamente sea dinero la que tienen que, que repartir, que realmente estén enterados de lo que pasa el manejo y que evidentemente no le aplaudan a todo, que se quiten este temor de dirigirse a Martino como si fuera que, Martino no es Dios no es absoluto. Entonces creo que esa selección tiene un gran problema. El centralismo que vive. Y ese centralismo es a raíz del poder que le dieron. Y que le heredaron a Gerardo Martino en su equipo. Una cosa es que no se metan en las decisiones de cancha. Y eso por completo se los respeto. Pero la otra es que realmente se metan en lo que puede ser el trabajo. Y la exigencia a su propio entrenador. Lo cual es fundamental da la, mental La uva NÚMERO 9 La NÚMERO 9 DIRECTAMENTE. No puedes perder frente a Estados Unidos, Gerardo Martín. No puedes perder frente a Estados Unidos, de nueva cuenta. No te puede humillar Estados Unidos. No puedes perder frente a Estados Unidos. Hazle como quieras, juégales como quieras. Pon a Ochoa, Talavera y Orozco juntos si quieres. Pero no puedes perder en el Estadio Azteca frente a Estados Unidos. Porque eso sería catastrófico. No puedes no puedes sumar una cuarta derrota consecutiva frente a Estados Unidos. Martino, concéntrate en ese partido y en la visita a Jamaica dentro de las próximas semanas. Esos no los puedes perder. Eso no los puedes perder. Métete en ello. No hay forma de que pierdas frente a Estados Unidos. La número 10. La afición. Es cierto. Es cierto. Eh, eh, no es toda la afición pero si en federación, si en la liga, si la propia selección mexicana no hay algo directo no hay algo que les diga ya, pórtense bien, respeten, respetemos, sí, dejemos de gritar, dejemos de manifestar esta parte, dejemos de sentirnos superiores entre comillas por gritar puto en los estadios, si no se los dicen ellos se los decimos aquí en la sombra del tri vamos a comportarnos, no solamente es el castigo, dejen el dinero, el reflejo, sí. No somos eso que gritan, ¿sí? no somos, ¿sí? ni corresponde a, al fútbol mexicano este tipo de castigos ¿sí? Si no dejan de gritar, nos vamos a tener que chingar y nos van a castigar más fuerte Porque en federación se están haciendo güeyes con lo demás Dejen de gritar, dejen de gritar, respetemos y comportámonos Si van a chingar o quieren chingar al fútbol mexicano, háganlo de otra manera Manifiéstense de otra manera Aquí se trata de respetar a cabalidad a cada uno de los que vivimos en este bonito planeta. La uva número 11. ¡Ay, güey! Ya, llevo, ya llevamos 11 uvas. ¡Qué rápido! La número 11. No me asegures el quinto partido. Nada más dame la certeza de que vas a competir. Dame la certeza de que vas a pelear. De que vas a hacerlo de diferente manera. De que no vas a decir, ¡ay, güey! Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Califícanos al Mundial, perfecto, pero llévanos, llévanos de diferente manera. Lleva la selección, Fernando Martínez, de distinta manera. Llévala de una manera mucho más amable y con la certeza de que vas a competir en Qatar. Porque si no, mejor no vayas a Qatar. Quédate sentado y tú vete a tu amada Paraguay que tanto quieres. Y la uva número 12. La uva número 12 que le pedimos a la selección mexicana es que no nos vuelva a regalar un 20-21 como estos, que no nos vuelva a regalar un pésimo año así, con la certeza de que no pasa nada, de que solamente le gusta fútbol y yo, porque creo que también la uva número 12 se los vuelvo a repetir el año pasado, es una invitación a todo el fútbol mexicano, ¿Sí? yo sé que la idea fue escuchada, bueno se la reiteramos, Obligación de los dueños del fútbol tener por equipo, por lo uno, por los 18 equipos, un delantero mexicano en sus filas que salga a la banca los 17 partidos y que juegue al menos el 50 o el 60% del total de los minutos del torneo. Eso, eso se lo encargamos en la UVA número 12 al fútbol mexicano y que va a ayudar a la selección mexicana en un futuro que ya está a la vuelta de la esquina más oportunidades al joven mexicano, más oportunidades al delantero, al volante, al contención, al central, al portero, para que así la selección tenga de dónde elegir y pueda competir y Martino tenga más armas. Si Martino no quiere es su pedo, si Martino no puede es su problema, si Martino está terco y harto se tiene que componer porque para eso le pagan, pero el fútbol mexicano también tiene que llenarle. Entonces esa uva 12 es para ellos, ojalá y la vuelvan a escuchar. Con estas 12 uvas iniciamos el 2022 en la sombra del tri en donde vamos a estar muy metidos porque es un año bien fuerte, bien concentrado en selección mexicana. Todo el año se va a hablar de la Copa del Mundo. Todo, todo el año se va a hablar de la Copa del Mundo. Y aquí estaremos muy, muy al pendientes. Desde aquí y desde allá cuando llegue la cita. Pero el 2022 ya arrancó. En tres semanas tiene la primera cita la selección mexicana. Y en, y en poco tiempo estaremos hablando de un nuevo resultado. Una nueva lista. Por lo pronto, los 12 deseos son muy claros. No un 2021 igual, Martino. Trabaja, trabaja, trabaja. Trabaja y trabaja. Y si no, trabaja más. Nos escuchamos el próximo jueves. La sombra del tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.